0: Oi, oh yeah. sobe, Mãe, que chan 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 chan. Último episódio da primeira temporada Calma, gente Eu recebi muita pergunta De vocês falando Como assim o último episódio? Por que vai parar? Luciano, a Eli Um monte de gente mandou mensagem falando, não, para, por favor, continua. Desde o começo, se vocês ouvirem o primeiro episódio, eu falo que é uma série de 12 episódios. Então, a gente volta no segundo semestre, com a segunda temporada. Esse projeto teve começo, meio e fim, mas isso foi sempre planejado, desde o início. Então, já respondendo algumas perguntas que eu recebi na minha caixinha de perguntas, porque a maioria era relacionada a isso, vai ter sim uma segunda temporada, mas será no segundo semestre. Especialmente porque agora, maio e junho eu lanço meu segundo livro pela editora. A Planeta. Em breve eu compartilho mais informações com vocês. É um livro que tá imperdível, tá maravilhoso. Esse vai ser o meu foco, né? Para além das outras atividades que eu tenho. Vamos lá! Ah, última vez que eu vou responder perguntas e respostas nessa temporada. Vou sentir saudades de vocês. Mas eu não vou chorar de novo hoje, gente. <risos> A Bruna me perguntou, qual o seu maior sonho atualmente? Publicar o meu livro aqui nos Estados Unidos com o parceiro certo. Já tive propostas pra publicar, mas eu não senti que era parceiro certo. Então meu maior sonho é ser uma autora aqui nos Estados Unidos também. <risos> A Renata perguntou, top 5 verdades duras de serem ditas no mundo corporativo. Um, não basta ser, tem que parecer. Se o seu trabalho não aparece, não adianta estar fazendo o que você está fazendo. Vai ter um Zé Ruela que faz metade do que você faz, mas ele aparece e aí você vai perder o crédito. Segunda verdade, sua empresa não é uma família, <risos> por mais que eles tentem te convencer do contrário. Terceira verdade, mesa de ping-pong, não paga o seu aluguel. Então, negocie bons salários Mais do que apenas <risos> Benefícios Vai, última verdade Se eu não falei cinco, eu falei quatro e fica valendo Você não é o seu CNPJ, você é o seu CPF A empresa precisa de você Tanto quanto você precisa da empresa Mas tem que ser uma relação de simbiose, de ganha-ganha Tem que ter sempre uma relação de simetria Se a empresa fala com você como se fosse Um grande favor estar te contratando Te manter na folha de pagamento Tem alguma coisa errada Mas... Mari, minha amiga Mari perguntou Amiga, fala sobre Sisterhood Mari Galindo, founder da Nice House vendeu pra Final Level empresária, dona da porra toda. Sisterhood eu perguntei pra ela, né? O que, que é Sisterhood, amiga? Ela falou, ah, tipo, sororidade. Eu sempre fui uma women's women, sabe? Eu sempre defendi que nós mulheres precisamos nos unir. Meu segundo livro tá escrito focado principalmente no público feminino, mas eu vou falar uma coisa que é polêmica, tá? Some women they can suck sometime. Eu não vou ficar passando pano pra mulher só porque é mulher. Tem que ter accountability. Eu sempre sou a favor da sororidade, sim, mas com esses papos de sororidade, já veio muita mulher que, ah! Chavecou meu namorado Ah, sororidade é ah, irmão Aqui é, é guarulho Sai daqui Sororidade é o caralho Vai paquerar o namorado da outra é eu, hein Sai daqui Mexe nas suas gavetas Então eu acho que às vezes Tem uma galera que confunde O conceito de sororidade Com tipo Não podemos trazer um senso De accountability Ownership Pra nenhuma mulher Porque agora a gente não pode né Expor é, o que ela tá fazendo Só pelo fato de eu ser mulher Ela ser mulher também Não, 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 não. Aqui não Se você estiver pisando No meu calo Se você estiver me prejudicando Eu não quero saber se você é homem eu não quero saber se você é mulher, eu não quero saber quem é você. Meu ascendente em escorpião vai entrar em cena. Se prepara para hold yourself accountable. Então, eu acho que às vezes também tem uma misconception de que a gente tem que tolerar tudo porque nós somos, ai, ah, feminista, sororidade. Legal, eu sou a favor da, da nossa causa, mas eu não vou passar pano para uma pessoa que está deliberadamente fazendo mal para alguém pelo fato dela ser mulher. Dito isso, eu sempre. Vou empoderar as mulheres ao meu redor Eu odeio essa palavra porque ela ficou pasteurizada Mas eu quero estar tá numa sala em que eu possa Falar de uma amiga mulher para outra amiga mulher E elas façam business juntas E indicar é, minha amiga que é psicóloga para outra amiga E minha amiga que faz design de sobrancelha para outra amiga Eu sempre vou ser essa pessoa matchmaker E que quer ver prosperidade E que, e que acredita na abundância Eu não rodo num paradigma de escassez Eu, eu rodo num paradigma de abundância Se tem para todo mundo, sempre vamos ter E a pessoa que vibra na escassez Ela acha que nunca vai ter, então ela nunca compartilha. Então, isso é algo que eu sempre procuro fazer, né? Eu me considero feminista, eu me considero uma pessoa que acredita na igualdade dos gêneros. Nós, mulheres, precisamos ter as mesmas oportunidades salariais, direitos civis e políticos e sociais. O machismo, ele é estrutural, sim, é, mas eu também acredito no senso de agência. Nós temos senso de agência como indivíduos e nós devemos ser held accountable pelas nossas escolhas. A minha escolha é sempre de levantar outra mulher. Agora, eu não vou passar pano. Se você estiver me prejudicando ou sendo perversa comigo por você ser mulher. Entendeu? É assim que eu penso. A Kelly me perguntou Kelly, querida Fez minha mentoria Você já teve que se convencer? Se sim, quais técnicas você usou? Sim Comigo, eu, eu uso sedução comigo mesma ah, Mãe você é tão inteligente Você vai conseguir tal coisa Mãe você é tão querida Você merece tal coisa Eu funciono na sedução <risos> então, Eu falo comigo mesma usando sedução Eu não funciono na intimidação Nem na provocação Nem na tentação Eu funciono na sedução Se você não sabe do que eu tô falando Vá assistir o meu vídeo O Poder da Fala na Casa do Saber Ou compre o meu livro Porque eu tenho um capítulo inteira falando só sobre as abordagens de convencimento. Isso é um conceito da semiótica Greimasiana do fazer persuasivo, provocação, intimidação, sedução e tentação. <música> Daniela perguntou... Todo mundo que eu vejo indo para os Estados Unidos fala sobre as vantagens de morar aí e cita a saudade como a última desvantagem. Tem alguma coisa que o Brasil é muito melhor em fazer do que os Estados Unidos? Essa pergunta não tem resposta, né? Cada pessoa vai, vai dizer uma coisa diferente. Eu vou falar a minha visão, o meu ponto de vista. O que, para mim faz sentido de continuar nos Estados Unidos. Work ethic. A ética de trabalho aqui é muito boa. Né? Você preserva sua vida profissional separada da sua vida pessoal. Work-life balance, eu acho muito mais estruturado do que no Brasil. Eu consigo trabalhar menos horas e trabalhar de uma forma mais eficiente. Porque as pessoas são mais assertivas e diretas. Então, tem menos refação, tem menos retrabalho, tem menos ruído de comunicação. E tem um senso de accountability e ownership, que eu acho mais difícil de achar no Brasil. Então... É, você é muito mais responsável. Óbvio que depende de cultura organizacional para cultura organizacional. O que eu sinto falta no Brasil e não tem aqui? Calor humano, senso de coletividade, e minha família e meus amigos. Tem dias que eu choro de saudades. Nossa, é difícil, é duro. Mas eu também tenho ambições, eu tenho um plano. Eu quero lançar meu livro aqui nos Estados Unidos. Eu sou agora Fellow Researcher na Berkeley Global Society. Professora convidada na Pepperdine. Eu quero entrar na carreira acadêmica aqui também. Eu acredito que uma vez que você acontece nos Estados Unidos, é mais fácil você acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Então tô aí nessa, nesse projeto Anitta. <risos> eu acho que se você tem um objetivo maior, você consegue... Se você tem um why que é forte o suficiente, você tolera qualquer how. Então, quando eu tenho... Os dias que eu tô morrendo de saudade Que eu me sinto sozinha Que eu pego um americano Daqueles bem individualista Que não fala com você Não te dá bom dia Eu sinto falta do pessoal Ser mais amoroso no Brasil é, Eu respiro fundo E lembro que eu tô aqui por um motivo E pensando em termos de trabalho Eu gosto muito da ética de trabalho daqui Espero ter respondido sua pergunta A Mel me perguntou Como você começou aqui no Insta? Se vocês fizerem um scroll até lá embaixo eu abri minha conta do Instagram quando eu tava em Nova York em 2012 visitando o um, um MoMA 2011 foi minha primeira viagem internacional com o meu dinheiro assim eu lembro eu vim com duas amigas a gente pegou não era nem Airbnb era Craigslist na época não tinha Airbnb e foi muito legal pegou o furacão Irene e eu comecei a postar coisas sobre o furacão Irene eu já usava o Twitter na época mas Instagram era uma coisa meio nova assim não tinha muita gente no Instagram aí eu fiquei sem postar um tempo depois eu voltei pro Instagram foi assim que eu comecei no Instagram Agora, a produção de conteúdo... Eu comecei faz pouco tempo... Faz uns 3, 4 anos... Assim, se você olhar meus primeiros vídeos, eu não sabia nem olhar pra câmera. Falando tudo torto, meio vesga, assim, olhando pro lado errado da câmera. Mas a prática leva você a uma melhora considerável, né, na execução. Então, de tanto praticar, acho que eu melhorei meu conteúdo como um todo. Foi assim que eu comecei no Instagram. Aí foi apenas natural evoluir pro YouTube. Depois, agora eu tô testando esse formato do podcast. Eu sou muito aberta a testar formatos. Acho que cada formato tem uma linguagem e um modo de operar diferente, né? Cada meio tem sua mensagem. Ainda tem outros formatos que eu quero explorar. Já explorei o formato do livro, do podcast, do YouTube, do Instagram... Twitter, eu não sou muito fã porque eu acho uma rede social super tóxica Então eu entro lá só de vez em quando, assim Apesar de ter alguns seguidores lá Vamos ver agora o Elon Musk comprou o que, que vai dar isso daí Mas essas são as redes sociais que eu produzo conteúdo so far TikTok, gente, me ajuda Se vocês estiverem ouvindo, eu vou fazer uma lá de misericórdia Me segue no TikTok, eu tenho 70 seguidores Tudo bem que é meio cringe o conteúdo que eu posto lá Mas eu ainda tô aprendendo a mexer na plataforma eu sou millennial, né, gente? Eu nasci em 90, mas eu sou millennial. Então, pessoal que for geração Z aí, tiveram um no TikTok. Segue a tia aqui, ajuda nós. Gente, eu vou sentir falta de vocês. Obrigada por compartilharem o tempo de vocês comigo. Nosso tempo é o nosso ativo mais valioso. E vocês dedicaram aí duas vezes por semana 10, 15, 20 minutinhos comigo. E por isso eu sou eternamente grata. Que vocês sejam felizes. Eu espero que vocês gostem deles. Um beijo. Até a próxima temporada.